0: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über ein Thema, das alle Menschen beschäftigt, so wie man auch mit der Familie am Abendbrotstisch reden würde.
1: Ja, heute soll das Thema die Rush Hour des Lebens sein, die Rush Hour of Life das ist jetzt ein Thema, wo ihr euch vielleicht fragt, hä, das habe ich jetzt die letzten Tage in den Nachrichten irgendwie verpasst. Und das hat einen Grund. Also es ist Sommerpause. Man könnte vielleicht sogar von einem kleinen Sommerloch sprechen. Und natürlich sind Themen die letzten Tage und Wochen aufgetaucht. Aber für uns hat sich diese Woche nicht so aufgedrängt. Und wir dachten uns, bevor wir jetzt in die Sommerpause gehen ähm, und ihr gar keine Folgen hört, nehmen wir euch lieber mit in unsere ja kleine Sommerpause. Wir sind gerade im Urlaub in Frankreich. Und ähm, besprechen in dieser Podcast-Folge ein Thema, das wir ehrlich gesagt auf die lange Bank geschoben haben. Wir haben immer wieder Wünsche bekommen von euch, über das große Thema Altern zu sprechen, das Alter an sich. Und das hat sich irgendwie sehr, sehr gut vermischt mit einer Thematik, die mich bzw. uns total beschäftigt hat die letzten Wochen und jetzt im Urlaub auch sehr viel diskutiert wird. Deswegen ähm, ja seid ihr jetzt dabei und wir besprechen die Rush Hour of Life.
0: Jule, der Begriff kommt erstmal in unser Social Surrounding von dir. Du hast den neulich eingebracht, relativ spontan. Ich hatte den irgendwo schon mal gehört, aber so im Hinterkopf, wie man halt manchmal Sachen manchmal so hört und hat nichts geklingelt. Aber als du ihn neulich gesagt hast, da ist richtig was passiert.
1: Ja, er kommt auch nicht ganz von mir, sondern er kommt von meinem Psychiater, der mir das so erklärt hat. Und ich saß da und habe so eine, ja, wahrscheinlich irgendwie unlösbar große Lebensfrage bearbeitet und zwar, wie wird man glücklich? Wie wird man zufrieden? Ähm, wie erreicht man diesen Zustand? Wieso bin ich gerade nicht so glücklich, wie es eigentlich sein sollte? Irgendwie mit süßen kleinen Kindern, einer tollen Ehe und Jobs und allem und ähm, dann fiel dieser Begriff oder fiel auch dieses so, ich sage jetzt mal, Ermahnen von meinem Psychiater, der meinte, ähm, Frau Lobo, Sie sind gerade in der Rush Hour of Life das sollte einmal gesagt sein und ähm, ich fand das so, im ersten Moment hat das gar nicht so sehr mit mir gesprochen. Ich dachte mir so, ja, ja, ich weiß schon, ich bin unausgeschlafen, es ist sehr viel gleichzeitig, das hört man ja immer. Aber dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt und darüber auch was gelesen und es ist eigentlich ganz interessant, weil diese Rush Hour of Life jetzt nicht unbedingt nur auf Leute zutrifft, die irgendwie gerade Familie bekommen haben oder irgendwie Kinder bekommen haben, sondern ähm, die Definition ist der Begriff Rush Hour des Lebens, abgeleitet von der Rush Hour, also der Hauptverkehrszeit bezeichnet in der Familienpolitik oder in der Soziologie eine Lebensphase vom Abschluss der Berufsausbildung bis zur Lebensmitte, einschließlich der Phase der Familiengründung. Der Begriff bringt zum Ausdruck, dass durch den späteren Berufseinstieg Karrierebeginn einerseits und weitgehend festgelegtes Ende der Zeit für Familiengründung andererseits beides, also Berufseinstieg als auch Aufstieg und Familiengründung, immer öfter gleichzeitig und in kürzerer Zeitspanne zu bewältigen sind.
0: Ja, klassische Wikipedia-Definition, aber wie es sich dann anfühlt, wie es sich dann ganz konkret anfühlt, ist diese Gleichzeitigkeit als du den Begriff mir neulich gesagt hast, den du zurückgebracht hast und immer wenn wir so Gespräche führen, ob das jetzt mit Freunden oder in irgendwelchen Beratungssituationen ist, mhm. dann reden wir da viel drüber. Und als du den mitgebracht ja. hast, da hat das was mit mir deswegen gemacht, weil die Gleichzeitigkeit ein Gefühl ist, was ich in den letzten Jahren wahnsinnig häufig hatte.
1: Ja genau, also das fing bei mir an, ähm, als ich 30 wurde, diesen Februar, dass ich kurz bevor ich 30 wurde, so ein Gefühl hatte von, meine Zeit zwischen 20 und 30 war so klar definiert. Ich habe mir Ziele gesetzt, ich habe die erreicht, ich habe irgendwie Exzesse gehabt, bin da immer so bewusst durchgegangen und ich hatte total das Gefühl, ich habe meine Zügel ganz fest in der Hand, was mein Leben angeht. Und mir geht es, seit unsere Kinder da sind, aber vor allem jetzt seit dem 30. Geburtstag oder kurz vorher so, dass ich das Gefühl hatte, ich hätte mir nur noch selbst hinterher. Und immer wenn ich denke, ich habe mich erreicht, bin ich schon wieder habe ich mich schon wieder verpasst. Und ich habe das Gefühl, es ist wie so eine Benommenheit. Ich sitze da und fühle mich wie, als, als, wäre ich nicht mehr, als, als hätte ich nicht mehr die Kontrolle über mein eigenes Leben.
0: Wenn man jetzt mal ehrlich ist, ist ja auch wirklich wahr, dass du, und ich auch, aber du jetzt, einen Teil der Kontrolle abgegeben hast.
1: Ja, ich habe dann, natürlich ist es bei uns relativ klar mit den Kindern, dass die Kinder gekommen sind, aber das Interessante ist, ich habe dann angefangen in meinem Umfeld über diese Rush, über diesen Begriff zu reden und dann angefangen auf Instagram drüber zu reden und fast alle Menschen, mit denen ich Kontakt habe zu diesem Begriff, können was damit anfangen und die haben nicht alle Kinder und die mhm. haben nicht alle äh, Jetzt übertragbar gleiche Situation wie ich und ich glaube, es hat damit zu tun, dass man zwischen, also es ist ja ganz grob, ich sage jetzt mal zwischen 30 und 50, ja. weil das Ding ist schon, du fällst da ja auch jetzt noch mit rein, weil du halt jetzt spät Kinder bekommen hast mhm. und da auch eine gewisse Gleichzeitigkeit da ist, obwohl man eigentlich sagen würde, okay, bis zur Lebensmitte ist jetzt eher wahrscheinlich so bis ich weiß es nicht, was gerade statistisch irgendwie unsere Lebenserwartung ist. 82,4 so, Jahre. oder so.
0: Ja, okay, so, also sagen wir jetzt
1: mal 41, 42 Jahre. Ähm, aber es kann natürlich auch noch extended werden. Ich weiß, es gibt sicherlich jetzt auch Leute, die zuhören und sagen, bei mir ist das ganz anders. Mhm. Ähm, ich habe das überhaupt nicht, darum geht es aber nicht. Es geht jetzt erstmal darum, dass es eine Statistik zu diesem ganzen Gefühl gibt, dass es eben die in der Rush Hour, dass dieses Gefühl Rush Hour of Life jetzt nicht eins ist, was exklusiv bei mir liegt, sondern was vielleicht viele Menschen gerade verspüren, zumindest viele Menschen schon verspürt haben, die in dieser Lebensphase sind. Und was ich interessant finde ist, also diese Gleichzeitigkeit hängt schon mit dem Lebensabschnitt zusammen, mhm. weil bis dahin war für alles immer so ein Platz. Wenn man zur Schule geht, dann geht man zur Schule, dann überlegt man sich nicht nebenher, was will ich beruflich erreichen oder halt nicht so konkret oder gründet Familie oder muss noch irgendwie fünf andere Jobs machen. Und ich glaube, dass dieses Gefühl, dass das Gehirn halbwegs entwickelt ist, dass man plötzlich sich darüber bewusst ist, dass man noch sehr viel im Leben machen kann, dass man auch noch die Zeit hat, mhm. sich zu entscheiden. Das lässt ja dann noch irgendwann nach. Also ich weiß, es gibt auch Leute, die mit 60 nochmal irgendwie anfangen zu studieren, aber die meisten Menschen sagen sich mit 60. Ich habe jetzt meinen Weg gefunden. Aber mit 30 gibt es viele Menschen, die nochmal anfangen zu studieren oder nochmal alles umwerfen oder sich nochmal trennen oder eine Familie gründen. Und das sind alles Momente, wo ich sagen würde, die führen halt automatisch zu einer Gleichzeitigkeit von Lebensumständen. Weil mhm. man muss schon selbst für sein Leben verantwortlich sein, man muss irgendwie Steuern zahlen und Miete zahlen und man muss an den Geburtstag der Mutter selbst denken, man wird nicht mehr erinnert und es ist auch nicht mehr cool, einfach nur ein Bild zu malen und das dann zu vergessen. Und es sind ganz viele so Punkte, wo ich sagen würde, man ist in der Erwachsenheit total angekommen, hat aber diesen Zwiespalt vielleicht noch, aus der Jugend weiß ich nicht, aber ja. so diese Entscheidungsfähigkeit, dass einem so die Welt zu Füßen liegt, die Türen schließen sich langsam, aber sie sind halt noch nicht zu in diesem Alter, ja.
0: finde ich. Das Ganze fällt mir auch gerade auf hängt natürlich, wo du es sagst, sehr stark mit diesem Erwachsenwerdeprozess zusammen. Und Erwachsenwerden ist etwas sehr Merkwürdiges jetzt im 21. Jahrhundert. Das war früher einfacher, plötzlicher, direkter. Früher haben die Menschen ja auch sehr viel früher im Leben eine Familie gegründet. Inzwischen gibt es vor allem Männer die das nach hinten verschieben, aber auch Frauen. Die Art und Weise, wie wir die Ausbildung machen, jetzt speziell in Deutschland, spielt damit rein, dass die vergleichsweise lange dauert. Und plötzlich konzentriert sich das alles relativ stark auf einen besonderen, nicht einen Moment, aber eben auf eine besondere, diese Rush-Hour, auf eine besondere Phase. Und diese Phasenverdichtung, die hat natürlich auch so einen wissenschaftlichen Hintergrund. Ursprünglich kommt das ähm, aus einer Betrachtung von äh, zwei Herren namens Michael Bittman und James Mahmoud Rice aus dem Jahr 2000, ähm, die versucht haben, übrigens auch ganz explizit auf die äh, Gendersituation bezogen, also auf die Geschlechtersituation, wie Menschen miteinander umgehen bezogen, aber eben auch auf Arbeit, auf speziell Familien, die versucht haben, dafür einen Begriff zu finden, der ist dann im Familienbericht der Bundesregierung 2006 nochmal groß gemacht worden in Deutschland. Und seitdem gibt es diesen Begriff und der Faber so rum. Und ich habe den irgendwie schon mal gehört, hatte ich ja schon gesagt, aber als du den neulich gesagt hast, ist mir überhaupt erst aufgefallen, dass ich eigentlich mehrmals diese Rush Hour of Life hatte. Weil das ist dann halt nämlich dieser Punkt, du hast eben gesagt, Manche haben Kinder, manche haben keine Kinder. Und wenn man keine Kinder hat, wie ich ja sehr lange in meinem Leben keine Kinder hatte, dann denkt man, man muss jetzt aber auch schon irgendwie Karriere machen. Man muss jetzt mhm. auch schon vorankommen. Vielleicht heiratet man oder geht eine Partnerschaft ein oder eine oder halt auch nicht. Aber man merkt, eigentlich müsste jetzt etwas anderes stattfinden, nämlich dieses Erwachsenwerden. Mhm. Da gibt es nicht so eine Glocke, die das einläutet, wie das zum Beispiel... Ich inzwischen empfinde mit, mit Kindern, also mit, wenn du Kinder hast, dann bist du in der Millisekunde erwachsen, wo du Kinder bekommst, also zwangserwachsen, auch wenn du es schon vorher warst oder nicht, ist dann egal. Und die, diese Situation, dass du so eine mega Verdichtung hast, das ist eigentlich etwas, dieser Erwachsenwerdeprozess, der sich komplett diffus verzerrt hat aus meiner Sicht in den letzten Jahren.
1: Ich empfinde diesen Begriff, als ein Begriff, der nicht nur für sich steht, sondern der tatsächlich für mich auch mit was einhergeht, mit der Frage, die ich auch eingangs geschildert habe. Und zwar diese große Frage, wie ist man glücklich? Wie fühlt sich Glück an? Man geht, also hat es mir zumindest mein Psychiater erklärt, ein bisschen weg von dem Begriff Glück, weil das so undefinierbar ist und geht eher auf Zufriedenheit, weil Zufriedenheit ein Zustand ist, den man leichter definieren kann und auf den man auch hinarbeiten kann. Und der meinte aber, dass... Ähm, wenn man sich jetzt überlegt, so die nehmen wir jetzt einfach mal einen Graph und man überlegt sich, dass die eine Richtung die Lebenszeit ist und die andere Richtung die ähm, Höhe des Glücks. Kann man das, versteht man das? Ich finde es ja, extrem Glücks schwierig.
0: Intensität? glücklizität Die
1: Glücklizität. Dann verläuft es, wenn man jetzt rechts den Pfeil hat ähm, Richtung Lebenszeit und nach oben den Pfeil hat Richtung Glückizität, äh, dann verläuft es nicht ja, wie man es vielleicht denken könnte, irgendwie fängt steil an und lässt dann stark nach oder irgendwie sowas, was man ja vielleicht denken könnte, weil alle in der Kindheit am glücklichsten sind, sondern ähm, es verläuft wie ein U, was sich erstmal, fand ich, schrecklich angehört hat, weil das U bedeutet, dass der Tiefpunkt des Glücks, also jetzt statistisch gesehen eines Menschen, gerade bei 42,9 Jahren liegt. Also das heißt, man? als Kind ist man total glücklich, dann wird man langsam unglücklicher, macht man Abitur, geht man irgendwie die Ausbildung oder so, wird unglücklicher, unglücklicher. Gründet mir ist mega unglücklich. Und ab 42,9 Jahren wird man glücklicher. Und zwar richtig glücklich. Und zwar so glücklich, dass man gegen Lebensende wieder so glücklich ist wie ein Kind. Was ich... Mhm irgendwie schön fand, das hat mir, ich habe das auf Instagram geteilt und eine Hörerin hat mir das geschrieben, hat gesagt, was, ich kann noch mal so glücklich werden wie mit sieben? Und <lacht> ich fand das schön. krass positiv, ja. weil ich mir nur dachte, cool, ich bin jetzt 30, wenn man mit 42,9 Jahren am unglücklichsten ist das und ich, ich mit 30, 30 zum Psychiater gegangen bin, weil ich bin. so nicht ja. glücklich bin, dann habe ich noch eine harte Zeit vor mir. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, hey, das hat auch, diese Grafik hat total viel Positives, weil es ist kein A. Es verläuft nicht wie ein A. Das mhm. heißt, man hat nicht zwei Tiefpunkte, sondern man hat nur einen Tiefpunkt. Mhm. Und der ist bei 42,9 Jahren statistisch gesehen. Mhm. Das heißt, das Leben beginnt glücklich und es endet glücklich. Und in der Zwischenzeit, das heißt ja auch nicht, dass es jetzt ein wahnsinniger Tiefpunkt ist. Es kann auch einfach nur sein, dass es halt nicht das Glück ist, dass man diese Unbeschwertheit, die man so als Kind oder Jugendlicher hatte oder als alter Mensch dann wieder haben wird. Und das finde ich irgendwie... Schön und bezeichnend, weil natürlich dieser Tiefpunkt auch in die Rush-Hour des Lives reinfällt. Und ich glaube, dass das kein Zufall ist, dass sich diese Gleichzeitigkeit der Stress nicht nach dem Maximum an Glück anfühlt. Und da muss ich sagen, es hat mir geholfen, mhm. weil wir in der Gesellschaft leben, in der man vor allem ja als Frau gesagt bekommt, wenn du Mutter wirst, ist das größte Glück und die schönste Zeit und immer wirst du daran denken. Und ich saß zu Hause und dachte mir, warum bin ich nicht so glücklich, wenn das, ist es jetzt nicht gerade die Schönste und ich liebe unsere Kinder und ich bin total glücklich. Es geht jetzt hier, ist keine Folge so Regretting Motherhood oder so, aber ich saß schon da und dachte mir, ich habe jetzt nicht das wahnsinnige Glück und ich sehe viele Menschen in meinem Alter, bisschen älter, bisschen jünger, die wirken, ich meine, in meiner Generation sagt man immer so lost, mhm. was das, glaube ich, ganz gut umschreibt und jetzt nicht sofort unglücklich sagt, aber Menschen, die jetzt eben irgendwie eher von außen betrachtet oder so geht's mir manchmal bei Tagen die Zeit absitzen. Ja. Also warten, bis der Tag vorbei ist, warten, bis das Jahr vorbei ist, warten auf was Besseres.
0: Ja, das diesen Begriff, den du gerade gesagt hast, das Regretting Motherhood, da würde ich gerne nochmal reinpieksen weil der äh, ziemlich viel besprochen worden ist 2015. Ähm, der folgte einer Studie der israelischen Soziologin Orna Donat und die hat nicht jetzt ganz exklusiv rausgefunden, aber sich intensiver beschäftigt mit Müttern, die es anhaltend und längerfristig bereuen, Mutter geworden zu sein. Das gibt es mutmaßlich natürlich auch mit Vätern. Dieses Regretting Motherhood ist seitdem aber so ein stehender Begriff geworden. Und ich fand das deswegen interessant, weil meine Ahnung damals war und mein Wissen heute, wenn wir von Glück reden, dass zu meiner Auffassung von Glück Familie gehört und zwar Familie ist für mich sehr ein sehr vielfältiger und vielfältig nutzbarer Begriff, aber mein Begriff von Familie ist mit Kindern. Und ich habe gemerkt, dass für mich diese Rush Hour of Life, diese Verdichtung, auch wenn ich jetzt eher am Ende von, diesem, von dieser Phase bin, fühle mich noch drin durch die Kinder, aber dass diese Verdichtung des Lebens eher was Positives hat weil zu meinem Glücksbegriff eben genau diese Familiengründung und vor allem diese Kinder gehören. Also ich habe das, also für das Gegenteil von Regretting Motherhood gewissermaßen ist bei ja, mir. Ja,
1: also was ich bei unserer Konstellation ganz interessant finde, ich meine, du bist 48, ich bin gerade 30 geworden, das heißt, wir haben 18 Jahre Altersunterschied, ist, dass du lange bewusst ein Leben gelebt hast, gegen das du dich dann auch aktiv entschieden hast und gesagt hast, nein, ich möchte Kinder, ich möchte mhm. Familie. Mhm. Und im Gegensatz dazu würde ich sagen, würde ich wahrscheinlich mehr in diese klassische Schablone von einer Anfang-30-Jährigen passen, die sich noch gut daran erinnern kann, wie sie ähm, mit einem Studienticket zur Uni gefahren ist. Das ist bei mir nicht lang her. Und ich glaube, dass diese Gleichzeitigkeit bei dir ein bisschen abgeschwächt ist, dadurch, dass du dir erstmal eine Karriere aufbauen konntest ähm, und jetzt, ich sag mal, relativ gesettelt als Vater in eine total schwierige Situation gehst und ich sehe auch, dass es für dich challenging ist, aber ich merke oft, dass du zum Beispiel jetzt nicht noch nebenher den Bewältigungsberg von, wie baue ich mir eine Karriere auf, was will ich arbeiten, wie viel will ich arbeiten, wo sehe ich mich, nebenher auch noch den Druck zu haben, zu sehen, dass Kinder irgendwie glücklich sind, wenn man zu Hause ist und diese Gleichzeitigkeit kann ich mir auch super gut bei Menschen vorstellen, die gerade gar, gar nichts mit Kindern zu tun haben, sondern da geht es dann um Beziehungen. Wie will man, wo ist man? Dann kommt die nervige, der nervige Großonkel bei jedem Geburtstag und fragt, wo die Partnerin oder der, der Partner ist. Und man hat es noch nicht. Und man sieht sich auch beruflich noch nicht in der ähm, Perspektive, die, die man vielleicht bräuchte, um irgendwo hinzuarbeiten. Und das sind alles Momente, wo ich mir denke, da hat man doch dann doch... Immer absurderweise, zumindest geht es mir so, das Gefühl, man ist komplett alleine auf weiter Flur. Und als ich da bei dem Psychiater saß und der meinte, es ist ganz typisch alles, was sie sagen. Und ich bin da angekommen und war wirklich dachte mir, Safe Space, ich spreche da jetzt mal was aus, was er wahrscheinlich zum ersten Mal hört. Und er war so ein bisschen so, ja, also er hat es gut gemacht, aber er war so ein bisschen so, ja, das ist halt typisch für ihr Alter. Sie werden das jetzt schon alles rausfinden, so zwischen 30 und 40. Und da dachte ich mir interessant, weil ich vorher wirklich dachte, ich bin allein damit. Mhm. Und es ist irgendwie, finde ich, ganz schön zu hören und sich auszutauschen. Ich habe mich total gefreut, als ich das auf Insta gepostet habe und gesehen habe, wie viele Leute meinten, ja, das beschäftigt mich gerade auch. Ich das wusste ist, nicht, dass es auch andere Leute beschäftigt.
0: Dass der Begriff von Anfang an auch so eine Genderqualität hat, dass er also auf die Beziehung Mann-Frau mit abzielt und auf die patriarchalen Konstruktionen dahinter. Das merkt man sehr schnell, wenn man von Rush Hour spricht, weil ja bestimmte biologische Fakten sich nicht verschieben lassen. Also Menschen mit Gebärmutter können einfach nur bis zu einem bestimmten Alter Kinder bekommen auf natürliche Art und Weise. Inzwischen gibt es auch ich weiß nicht. Würdest das du das
1: sagen? Weil ich hätte jetzt gerade gedacht, ich meine, wir haben uns jetzt vor dem dritten Kind nochmal informiert, ob, weil für uns ja auch Adoption ja. eine Option gewesen wäre und haben gemerkt, dass du zu alt bist, dass wir ja, adoptieren genau. können. Und das ist halt was, wo ich mir denke, es beschäftigt wahrscheinlich jetzt gerade auch Leute, die nicht in den ganz, ganz klassischen Beziehungen und Strukturen ja. verankert sind, die man so in der Gesellschaft hat und bei der man vielleicht als erstes bei, bei der Rush Hour of Life dran denken könnte.
0: Ja, das stimmt, aber dadurch, dass von Anfang an eben dieser Mann-Frau-Kontext mit dabei war bei der Rush-Hour des Lebens, muss man auch darüber reden, dass halt immer mehr Männer versuchen, ihre Postadoleszenz so ein bisschen rauszuzögern, rauszuziehen, eine gewisse eine geringere Bindungsfreude entwickeln und eben dieses in Anführungszeichen Single-Leben weitertreiben. Das, das ist tatsächlich ein Phänomen, was man auch messbar greifen kann. Und was glaube ich mit darauf beruht, dass dieses der Erwachsenwerdeprozess einfach komplexer und komplizierter geworden ist. Es ist nicht mehr so ein Knall, sondern in manchen Bereichen fängt Erwachsenwerden heute früher an. In manchen Bereichen fängt es später an und ja. es geht viel länger. Ja, Dieser Prozess dauert viel, viel länger, habe ich den Eindruck.
1: Ich habe jetzt gerade hier im Urlaub vor ein paar Tagen ein Buch gelesen, das heißt Madame de Savine, ähm Briefe und das ist ein Buch über, also ich kann euch das wirklich sehr empfehlen, das ist echt lustig und zwar über eine Frau, die am Hof von Louis Cartons gelebt hat und ihrer Tochter Briefe schreibt. Mhm. Und die hatte einen Witz und die hatte eine Eloquenz und eine Lebensfreude. Das ist wirklich auch heute noch lustig, diese Briefe mhm. zu lesen, weil die wirklich so ein ganz lebendiges, beschreibendes Element hatte. Und ähm, ich habe dieses Buch gelesen und die ähm, die Einleitung von dem Buch ist eine Herleitung, wieso ihr Leben aussah. Mhm. Das ist ja, wann waren das, welche Zeit? 16, das ich glaube, 1650 oder so, 1652 oder ja. so, genau, 17. Das Jahrhundert. Ähm, Spielte das, wollte ich sagen, aber es war ja wirklich ihr Leben. Ja. Ähm, ja, passierte das alles und die war halt einfach mit 25 Witwe und hatte zwei kleine Kinder. Und die war in so vielerlei Hinsicht an Punkten so, dass ich so dachte, ach, das kann ich total nachvollziehen. Und ich habe irgendwie so viele Anknüpfungspunkte mit dieser Frau gefunden. Ähm, und dann habe ich aber plötzlich gemerkt, ach so, nee, die ist ja... Also eigentlich als Kind in meinen Augen Mutter geworden ist sie nicht, aber halt damals war das ja auch total anders und dann ist mir so aufgefallen, bei mir auf dem Land war das ein bisschen noch so in Süddeutschland, dass plötzlich, ich weiß nicht warum, aber meine Konfirmation war so ein Moment, das war... Da haben alle plötzlich, meine Großmutter hat davon gesprochen, dass ich jetzt erwachsen bin. Ja. Und du hast Konfirmation mit 15. Und ich habe mich überhaupt nicht so gefühlt. Also hat wahrscheinlich die neue Welt angeklopft, so emotional in mir. Aber die alte Welt, und die ist auf dem Land noch so ein bisschen so, da kriegt man von den Paten keine Geschenke mehr zu Weihnachten. Und man muss eigentlich schon einen Job haben, also so einen Ferienjob oder irgendwas, dass man sich selbst über Wasser halten kann. Ähm, und so, da waren so ein paar so, meine Eltern haben das gar nicht böse gemeint, aber ich habe total gemerkt, da ist jetzt irgendwie so eine Schallmauer, die so durchbrochen wurde und jetzt bin ich im Erwachsenenleben drin, obwohl ich das gar nicht gefühlt habe mit 15. Und ich glaube, dass das aus einer Welt kommt, in der mit 15 wirklich, also ja, da war man nicht Rest. mit 18 volljährig ja. und bis dahin haben die Eltern einen irgendwo mit der Kutsche hingebracht, sondern, also ich meine, ja auch dunkle Zeit, Kinderarbeit und, und, mhm. und, aber das ist eine Zeit, und eine alte Welt, die heute nicht mehr so ist. Und wenn ich jetzt an unsere Kinder denke, also dann finde ich es ehrlich gesagt nicht schlimm, wenn die während des Studiums noch bei uns leben. Was heißt, dass die bis 30 bei uns leben, was ich jetzt überhaupt nicht schlimm fände, um ehrlich zu sein.
0: Also ich hätte es für mich selber schlimm gefunden. Das liegt wahrscheinlich bestimmt an der, an der Konstellation denn, ähm, obwohl es theoretisch gegangen wäre und ich zwischendurch sogar noch mal zu meiner Mutter zurückgezogen bin. Ja, also dieser Klassiker, dass man in einer bestimmten Krisensituation denkt, oh jetzt shit, was mache ich, dann ziehe ich einfach noch mal zurück äh, zu meiner Mutter. Das ist tatsächlich bei mir so geschehen, aber die, die, diese Ebene des Erwachsenwerdens, wo du gesagt hast, gerade mit 15, was ist denn wenn wir jetzt von Rashauer auf Live reden, was ist denn für dich die Essenz des Erwachsenwerdens? Also, was ist so der, der Kern, der Punkt des Erwachsenwerdens?
1: Ich finde es, also ich meine, ich sitze ja nicht so irgendwie mit 30 ratlos beim Psychiater und weiß nicht, wo oben und unten ist. Also, ich finde es schwierig. Ich würde sagen, dass ganz viele äußere Parameter, Studium abgeschlossen, eigenes Geld verdient, keine Unterstützung mehr von den Eltern, eher so, dass man die Eltern mal inzwischen irgendwie zu einem Urlaub oder zu einem Essen einladen kann. Alles Momente, wo ich sagen würde, ja, das klingt von außen doch echt erwachsen. Von innen geht es mir nicht so. Und wenn ich oft Leute höre und die sagen, ich bin 40, ich bin 50, ich bin 60 und ich fühle mich nicht so, ich fühle mich immer noch wie eine Person, die sich freut, dass sie gerade gut eingeparkt ist, weil der Führerschein ja gerade gemacht wurde, dann <lacht> ja. denke ich mir, weiß ich nicht, ob Alter nicht inzwischen in unserer Gesellschaft ein sehr dehnbarer Begriff ist, auch ein Begriff, der ja immer ein bisschen negativ konnotiert ist, weswegen man sich ja auch dagegen wehrt. Mhm zu sagen, also man darf jetzt nicht zu einer Person sagen, für dein Alter ist es cool, wie du bist. Also Leute immer sofort so, was, ich bin noch nicht alt, wo ich mir denke, ja gut, aber du bist halt 30 Jahre älter als ich. Also schon mhm. in meiner mhm. Definition. Da merke ich aber, dass die Menschen total ähm, ja allergisch drauf reagieren. Also das heißt, weiß ich nicht, was was ist denn für dich denn der Moment, wo man sagt, jetzt ist man erwachsen?
0: Also ich, ich würde einen kleinen Definitionsbogen machen. Der würde anfangen mit das vor, frage mich, zehn Jahren ungefähr, ist dieser Spruch, 40 ist das neue 30 rumgegangen und das bezog sich tatsächlich auf genau die Männer, die ich eben schon angesprochen habe. So ein Männerphänomen, die dann einfach mit 40 noch in Clubs gegangen sind und auch immer noch irgendwie so trinken und also dort, wo man dachte, hä, eigentlich lebst du das Leben, dieses postadoleszente Leben, so nach dem Studium noch erster Job und man, geht, man macht noch Sachen, die man eigentlich so ein bisschen schon verlängert hat aus der Jugend heraus und die macht man dann auch immer noch. Und ich finde das alles überhaupt nicht schlimm, weil diese ganzen Alterszuschreibungen, die interessieren mich nur so ganz mittelmäßig, aber es gibt einen Punkt, den ich dabei interessant finde und der ist Übernahme von Verantwortung mhm. und zwar Verantwortung nicht in dem Sinn, dass man so sein Leben einigermaßen auf die Reihe bekommt, ja, das ist das ist schon klar, darüber würden viele Leute erwachsen werden verstehen, aber ich kenne so viele Leute, die wirklich erwachsen sind oder sehr oder schon sehr sehr erwachsen alt, die leben auch nicht richtig im Griff haben, dass das nicht taugt als Definition. Ja. Aber der Wunsch eine bestimmte Verantwortung für sich und sein Umfeld zu übernehmen. Du hast vorhin so einen Halbsatz gesagt wie, äh, jetzt muss man selber an den Geburtstag der Mutter denken oder an die Geburtstage mhm. denken. Oder so. Und das sind so, so Punkte, ich habe mich häufiger selber ertappt, mit Anfang 30 war das bei mir, dass ich dachte, oh, das, das ist was für Erwachsene oder das müssen die Erwachsenen machen oder so, das müssen die Eltern machen. Also solche Gedankengänge, die man manchmal hat. Und ja. bis mir dann aufhängt, ich bin ja selber die Erwachsenen.
1: Ich habe dazu neulich einen ganz lustigen Stand-up von Till Reiners gesehen, der gesagt hat, dass er so von seiner Bank für einen Kredit so ein Papier bekommen hat, ähm, wo er unterschreiben sollte und er dann in dem Moment dachte, ja, da sollte vielleicht nochmal ein Erwachsener drüber sehen und das Ding seinem Vater gegeben hat mhm. und Till ist ja auch deutlich über 30, also, mhm. ähm, aber diesen Moment kann ich total ja. gut verstehen, dass ja. man manchmal bei so gewissen Sachen sich dachte, ich habe es inzwischen wirklich nicht mehr, dass ich bei mhm. was denke, meine Eltern können das besser als ich, sondern ich denke mir so, ich kann es, wenn dann rausfinden, es wäre einfach nur faul, meine Eltern zu fragen. Aber es ist jetzt nichts, wo ich mir denke, das können sie wirklich insofern besser, als dass ich das nicht irgendwie auch alleine hinkriegen würde. Ähm, aber ich... Ist es nicht auch eine Typsache? Also wenn ich jetzt gerade mhm. dran denke, ich kenne total viele Kinder von oft sind Alleinerziehende, die haben irgendwie gefühlt mit fünf schon mehr Verantwortung und sie stehen mhm. mehr verantwortungsbewusster im Leben als ähm, andere. Dann gibt es auch, finde ich, Charakter, die mit 40 noch versuchen, irgendwie die, das Öffnen des Briefkastens zu vermeiden. Und ähm, das würde ich jetzt sagen, weiß ich nicht, ob das jetzt so das, der dass das Moment ist, ähm, wo man sagt, dass die Person ist dann nicht erwachsen, nur weil sie keinen Drang hat, Verantwortung zu übernehmen. Aber das frage ich mich eh schon immer, das habe ich mich auch schon als Kind gefragt, ob Alter nicht eine Sache ist. Ah, ich finde diese ganzen cringy Begriffe so, du hast eine alte Seele, du bist aber weit für dein Alter und so. Das fand ich schon immer doof, ja. weil es a Menschen unter Druck setzt, die in Anführungszeichen noch nicht so weit für ihr Alter sind mhm. ähm, oder die keine alte Seele haben. Ähm, und ich einfach das Gefühl habe, dass wir vielleicht ein bisschen mehr aus dieser alten Welt noch in dieser De Definition rauskommen müssten. Ja. Ähm, weil es medizinisch wie ähm, soziologisch, glaube ich, ein Begriff ist, den man komplett neu denken könnte, das, Alter. Ja. Es gibt einfach Menschen, die auch noch in einem Alter, das eigentlich gar nicht mehr irgendwie, ich meine, Naomi Campbell hat es gerade mit 52, ist die Mutter geworden. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber wie? Hat er irgendwie jedes Medikament genommen? Bla. Ja gut, aber der Fakt, dass sie halt mit 52 Mutter geworden ist, rüttelt dieses ganze System mhm. komplett durcheinander und ja. die ganzen Definitionen, die wir uns so schön zurechtgelegt haben, funktionieren für sie nicht mehr. Und wir leben in einer Welt, in der das halt inzwischen auch möglich ist. Und ja. wir leben in einer Welt, in der es mehr Lebenskonzepte gibt, als dass Frauen mit 18 verheiratet werden, mit 20 Kinder bekommen und mit 25 Witwe sind. Ja. Und ähm, ich glaube, ja. dass man da hinkommen muss. Und ich glaube, dass dann sich die Leute weniger lost fühlen würden. Ähm, beziehungsweise, das ein neuer Lebensabschnitt ist, der vielleicht viel mehr definierter sein sollte und über den man sprechen sollte. Statt dass alle leise leiden.
0: Ich hätte... Meine These und ich würde gerne wissen, was du davon hältst. Kann es sein, dass mit diesem Erwachsenwerden und auch mit diesen vielen neuen Möglichkeiten, dass dahinter auch etwas steckt, dass das 20. Jahrhundert wahnsinnig kompliziert war. Man musste sehr, sehr viel mehr organisieren und sehr, sehr viel länger planen. Und dass im 21. Jahrhundert zum Beispiel durch solche Instrumente wie das Smartphone und eine ganze Reihe von Beschleunigungen Sowas wie langfristige Planung, wo du vorher dran denken musst, dass du, dass das sehr viel seltener geworden ist. Also Verantwortung heißt ja auch, vorausschauend zu handeln. Und wenn du einfach viel situativer handeln kannst und viel weniger Verantwortung übernehmen musst, indem du schon ein Dreivierteljahr vorher Antrag Y stellst, ähm, kann das nicht auch damit zusammenhängen?
1: Also ich finde es lustig, man kommt irgendwie immer, wenn man über so Lebensphasen spricht, auf Alter und man kommt dann immer auf Zeit. Also ich zumindest im Kopf bin ich schon irgendwie, ich saß schon in der Grundschule da und dachte mir, als ich zum ersten Mal was über den 30-jährigen Krieg gehört habe und gehört habe, dass die Menschen in dem zu dieser Zeit eine Lebenserwartung von 33 Jahren hatten, dachte ich mir, es ist wirklich scheiße, wenn man drei Jahre vor dem 30-jährigen Krie äh, 30 Krieg ähm, mhm. geboren ist und dann einfach stirbt und sein ganzes Leben nur Krieg gesehen hat. Wie ja. scheiße das ist, also mhm. wie unschillig das ist, wenn man in dieser Gegend dann war. Mhm. Ist natürlich so kein richtiges gewesen. Es <lacht> war jetzt nicht so ein Krieg, wo man, also es ja. war jetzt ja nicht irgendwie der Zweite Weltkrieg, so 30 Jahre lang, aber ähm, man überlegt sich plötzlich so, Kästner hat mal gesagt, zu früh geboren werden ist schlimm, zu spät geboren werden ist schlimmer. Und das finde ich überhaupt nicht. Nee. Ich denke mir, die ganze Zeit, also das, was du sagst, dass alles jetzt so kompliziert geworden ist, ich finde, um ehrlich zu sein... Na, das, das alles
0: die, da, Im 20. Jahrhundert war alles kompliziert. Jetzt ist es leichter geworden. Ah, okay, ach so. In der, in der Organisation.
1: Ja gut, aber selbst da, im, selbst im 20. Jahrhundert, ey, ich finde, wenn man sich das Mittelalter reinzieht, da war es kompliziert. Wir meinen es ist nicht kompliziert im Sinne von ja. so viele Möglichkeiten, sondern kompliziert, weil man einfach richtig schnell gestorben ist und so richtig sinnlos gestorben ist. Und ich würde auch jetzt noch sagen, schade... Also klar, jetzt für mein Umfeld und so, ich würde euch gerne alle mhm. mitnehmen, aber schade, dass ich nicht 3000 nach Christus geboren bin. Mhm. Ich finde das richtig schade, weil ich mir denke, wahrscheinlich stirbt man dann nicht mehr so einfach an Krebs <lacht> und wahrscheinlich ja. ist die Lebenserwartung dann 169 Jahre und das finde ich irgendwie nee, das finde ich nicht nur deutlich cooler, ich finde es eigentlich ungerecht, dass wir nur in Anführungszeichen 100 Jahre werden und das ist ja schon positiv gerechnet. Und da würde ich schon sagen, ich glaube, dass, dass jetzt gerade wir an der Schwelle sind, dass die alte Welt sehr schnell in eine neue, andere Welt gekommen ist ähm, und es da, ich sage jetzt mal, Anpassungsschwierigkeiten gibt, weil wir noch Generationen haben, die sagen, ja, aber mit 30 muss eine Frau doch verheiratet sein und mit 40 muss man doch eine Familie haben und dieses ganze, ganze alte Gerüst. Und trotzdem würde ich mich fragen, wie sieht es denn in tausend Jahren aus? Also wie, wie funktioniert denn Leben und wie funktioniert denn Zufriedenheit mit, ich sag mal, den Gegebenheiten, die, mit denen man sich eben so rumschlagen muss? Mhm. Also konnte man im Mittelalter ein zufriedenes Leben führen und kann man das jetzt und kann man das in tausend Jahren vielleicht besser als jetzt? Das weiß ich nicht. Ich habe mich ein bisschen in die Idee verliebt, dass man das in tausend Jahren besser könnte als jetzt.
0: Die Frage kann ich natürlich überhaupt nicht beantworten. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich eine interessante Untersuchung mal gelesen habe über bestimmte Erwartungsentwicklungen. Und zwar ein völlig anderes Thema, aber dann wieder vielleicht auch nicht völlig anderes Thema zum Thema Sauberkeit. Ähm Waschmaschinen gibt es ja noch gar nicht so lange und früher war Waschen wahnsinnig aufwendig und auch sauber machen so bevor äh, Staubsaugerroboter ja und sauber machen bevor es äh, diese ganzen Geräte gab. Ähm, und da habe ich eine interessante Untersuchung gelesen, da stand drin, dass die Erwartung, was eigentlich genau sauber ist, immer zugenommen hat mit den Möglichkeiten, weil das ein Grundzug des Menschen ist, dass <lacht> ja. er die Möglichkeiten sieht und sie ausschöpfen möchte. Ach, schön. Und deswegen ist es damals eigentlich gar nicht so wichtig gewesen, dass es aus heutiger Sicht komplett unhygienisch mega unsauber war, sondern da galt als sauber, was die Möglichkeiten des damaligen Saubermachens ausgeschöpft hat. Und vielleicht ist es ja auch mit dem Glücklich- oder Zufriedensein ganz ähnlich, dass du versuchst halt für die jeweilige Zeit die Möglichkeiten auszuschöpfen.
1: Ja. Also vielleicht bin ich dann irgendwie, vielleicht ist da irgendwas in mir falsch programmiert, weil ich, ich habe eine Sehnsucht nach mehr Zeit, obwohl ich weiß, dass es nicht möglich ist. Ich glaube nämlich, dass man zum Leben Zeit braucht und dass dass ein großer Segen ist, dass die Leute jetzt schon eine ganze Dekade zwischen 20 und 30 Zeit haben, ich sage jetzt mal, erwachsen zu werden. Mhm. Das war vorher was, was man gefühlt so zwischen 14 und 16 erreichen musste in zwei Jahren. Und jetzt äh, hat man dafür echt lange Zeit. Ich glaube aber, wenn die Lebenserwartung steigen würde, hätte man noch mehr Zeit für diese einzelnen Dekaden. Man hätte vielleicht Zeit für zwei abgeschlossene Studiengänge, für vier äh, ja. Ausbildungen. Ähm, in für auch mal Zeit sozial zu arbeiten, ohne dass es das sofort den Lebenslauf krass irgendwie äh, ja, ich jetzt nicht sagen verunstaltet, weil das tut's nicht. Ich glaube, das wird auch jetzt schon gut angesehen, aber weißt du, was ich damit sagen will? Es wäre irgendwie cool, wenn man dafür mehr Zeit hätte und vielleicht würde sich dann die Rush-Hour auch nicht ganz krass nach einer rush Rushhour anfühlen, weil das Problem ist natürlich schon, und das sehe ich bei Frauen, Menschen mit Gebärmutter, noch viel mehr als bei Männern und zwar, dass man halt gezwungenermaßen irgendwie eine Ausbildung braucht. Meine Oma hat immer gesagt, schaff was, dann bisch was. Mhm. Ähm, man muss irgendwie was arbeiten, man muss wer werden, dann muss man aber auch Mutter sein oder sollte man aber auch vor 35 sein, sonst ist es eine Risikoschwangerschaft und ähm, dann sollte man irgendwie aber auch schnell wieder die Arbeit aufnehmen, sonst ist man ja abhängig vom Mann und man sollte aber auch eine gute Mutter sein und dann soll man aber auch Karrierefrau sein und dann soll man aber auch keine Rabenmutter sein und dann soll man ehrgeizig und cool und independent ja, sein. Ja. Und das sind alles so Momente, wo ich mir denke, ja, ich sehe das, ich verstehe auch, Ach, von all diesen ähm, Aufforderungen, die Logik dahinter. Mhm. Ich finde, es ist aber ganz schön viel. Es ist
0: ganz schön viel und was du da noch gar nicht erwähnt hast, ist, dass man ja gleichzeitig auch noch äh, die Welt retten muss, ähm, denn natürlich ist sowas wie Klimakatastrophe ein Thema, das ganz viele junge, jüngere Leute, die jetzt gerade in der Rush Hour des Lebens sind, sagen wir mal Anfang 30, so wie du, ähm, dass die auf dem Schirm haben, als, oh, das müssen wir ja auch noch irgendwie hinkriegen. Der Punkt, den ich schon sehr, wenn wir zurück zu diesem ganz konkreten Begriff gehen, ist, dass speziell in Deutschland ist es nicht nur so, dass die Ausbildung vergleichsweise lange dauert. Mhm. Viele Menschen sind erst mit Ende 20, teilweise Anfang 30 mit dem Studium fertig, vielleicht noch, dann versuchen sie eine Doktorarbeit, das ist auch relativ häufig inzwischen sogar. Und dann ähm, unabhängig davon, dass man natürlich auch noch ganz normal eine Ausbildung machen kann oder einen Gesellen oder noch Meister. Wollte ich nämlich Meister. gerade sagen, Aber
1: du hast jetzt gerade Ausbildung gesagt, ich finde aber das ist sehr unterschiedlich. Also klar, Studium oder Doktortitel dauert super lang. Ich war auf der Realschule und bin dann erst aufs Gymnasium gegangen. Die Leute, mit denen ich Realschulabschluss gemacht habe, 2008, Klar. Die waren halt, bevor ich Abi hatte, ausgelernt. Richtig, aber ausgelernt,
0: ausgelernt ist heute auch nicht gleichbedeutend mit ich bin schon in der Karriere dort, wo ich sein möchte, sondern da gibt es noch weitere Ausbildungsebenen und noch wieder und hier noch das und das kann man noch machen. Und es dauert schon in Deutschland im Durchschnitt relativ lang, auch gerade weil das Studium lange dauert, und was vielleicht noch entscheidender ist jetzt für die Rush Hour des Lebens, anders als in ein paar skandinavischen Ländern und auch in angelsächsischen Ländern, ist der Zeitpunkt, wann du die Ausbildung machst, relativ festgelegt. Das heißt, das ist irgendwie nach der Schule, fängst du dann halt eine Ausbildung an und dann machst du die so und so lang und dann fängst du an zu arbeiten. Der Zeitpunkt, wann man Ausbildung macht, das ist etwa in, in Schweden, in Skandinavien, aber auch in, wie gesagt in Großbritannien manchmal einfach ein ganz anderer Zeitraum dann machen Leute einfach mit Anfang 30 ein Studium und es ist mhm. ganz normal und es sieht nicht irgendwie merkwürdig aus oder man denkt huch, ach, da sind noch mal ein paar ältere Semester oder so, so leichte Witzeleien, sondern es ist ein völlig normaler Vorgang, dass du mit 30 eine Ausbildung machst. Und anfängst, ja, und dann halt nochmal zwei, drei, vier Jahre das tust. Und das ist in Deutschland, mhm. wenn du vorher zehn Jahre erstmal Berufserfahrung hast, das war, ich habe mit solchen Leuten studiert, zum Teil, und da warst du, die wurden schon komisch angeguckt, ne? Hä, hey, du kommst jetzt mit 30 nochmal an die Uni und fängst nochmal nach deiner. Na ja. ja,
1: und es kollidiert halt, glaube ich, auch schon mit dieser Vorstellung, die man ja irgendwie vielleicht noch absurderweise, also ich hatte die drin, vielleicht ist es auch eine ländliche Prägung, aber so dieses Haus bauen, Baum pflanzen, Kind kriegen, das, selbst wenn man sich davon aktiv verabschiedet und sagt, ich will das nicht, ist es ja so eine Norm, die erstmal so rumwabert. Was ich mich die letzten Tage total frage ist, macht man was gegen oder für die Rush
0: Hour? Das ist eine gute Frage. An der Stelle können wir dann vielleicht auch nochmal ganz kurz über dieses Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf sprechen, was für viele Leute in der Rush Hour des Lebens auch eine besondere Herausforderung ist. Da ist Deutschland jetzt auch kein Musterland, aber das, was wir mit Rush Hour des Lebens so als eigene Haltung meinen, das ist ja eher nach innen gerichtet. Ja, Dass wir die Strukturen brauchen, bessere Strukturen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ist vollkommen klar. Das leugnet, glaube ich, auch wirklich fast niemand. Weil Familien sich verändern, weil Beruf sich verändert, weil Lebenssituationen sich verändern von von Menschen. Das ist viel vielfältiger geworden und es entzerrt sich und dadurch wird es manchmal auch einfach komplexer und schwieriger. Aber dieses Gefühl, das, das du beschrieben hast, dieses Gefühl der Gleichzeitigkeit, siehst du da drin einen Druck, der es dir schwieriger macht glücklich zu werden? Oder ist es jetzt eine Phase des Luftanhaltens oder was genau ist das?
1: Ja, ich glaube, das ist genau diese Frage. Macht man was dagegen oder dafür? Also wehrt man sich gegen die Rush Hour und sagt, ich bin jetzt unglücklich, ich bin in der Rush Hour, es ist alles total schrecklich? Oder wirft man sich da völlig rein? Also versucht man, die Rush Hour zu vermeiden oder sagt man, die ist eh da und jetzt tanzen wir alle.
0: Was ist fürs... denn dein Gefühl? Was, was würdest du denn sagen?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Natürlich weiß ich, dass es sich sympathischer anhören würde, zu sagen... Man nimmt das Unvermeidbare an und macht das Beste draus und dann tanzen wir alle im Regen und es ist cool. Ähm, ich weiß es aber nicht, weil es gibt, finde ich, auch Probleme, bei denen es besser ist, gegen anzuarbeiten und zu sagen, ähm, ich möchte die Gleichzeitigkeit nicht. Ich wäre mich aktiv dagegen. Und das ist gerade, würde ich sagen, zum Beispiel total schwierig, weil wir in der Gesellschaft gerade leben, wo man, finde ich, nicht so leicht als Frau sagen kann, ich kann gerade nur Mutter sein. Es tut mir total leid. Ich würde gern mehr sein. Ich, ich verstehe, dass ich auch eine Businesswoman und Feministin und äh, engagierte Frau sein sollte. Ich schaffe gerade, ich bin aber müde. Ich schaffe nicht mehr, als die Kinder zu versorgen. Oder umgedreht, eine Frau, die plötzlich sagt, ich schaffe nicht noch Kinder. Ich möchte meine Karriere machen. Und das frisst mich so auf. Und das nimmt mich so ein, vielleicht auch auf eine positive Weise, dass ich mich aktiv dagegen wehre, eine Gleichzeitigkeit anzuschreiben, die mich an statistisch gesehen den Tiefpunkt meines Lebens bringt, was Zufriedenheit angeht. Weil ich glaube, dass man gegen diese Statistik schon auch arbeiten könnte. Also zu sagen, es ist eh so, es ist unvermeidbar, dass man kann das U vielleicht abschwächen, aber es wird auf jeden Fall U sein, das weiß ich nicht.
0: Ist es ist eigentlich so, dass mit der extrem viel größeren Öffentlichkeit durch soziale Medien also dass alles, was du tust, inzwischen einfach eine viel größere Öffentlichkeit hat oder zumindest auch in der Öffentlichkeit stattfinden kann bei sehr vielen Menschen. Die meisten Menschen benutzen soziale Medien, dass durch diese Öffentlichkeit auch ein Druck entstanden ist, das alles gleichzeitig hinzubekommen. Weil früher konnte man sich ja viel leichter zurückziehen und dann haben die Leute nicht so gefragt und dann wusste man auch gar nicht so genau und dann musste es man gar nicht sagen. Das wussten irgendwie drei Leute in der Familie, dass X jetzt nur noch U macht mm. oder so. Aber ist das... Also
1: ich, ich, ich habe eine Lösung, glaube ich. Ja. Ich habe eine Lösung, die mir gerade eingefallen ist, die eher mit unserer Erziehung... Also ich merke, dass ich total viel eh lerne über unser Kind und ähm, wir haben irgendwie den Absprung verpasst, wann der Milchfläschchen trinken soll. Und er trinkt einfach den ganzen Tag Milchfläschchen und... Ja. Und er hat den ganzen Tag, der ja. ältere, ältere, der, der zweijährige zwei
0: geworden
1: ist, ja. der 18-Jährige, der, 18 <lacht> der zweijährige <lacht> und er hat auch noch den ganzen Tag den Nuki im Mund, den Schnuller und ähm, es gibt eine goldene Regel, der kommt jetzt bald in die Kita und es gibt halt eine goldene Regel und das heißt, niemals Dinge gleichzeitig machen und obwohl mein Drang jetzt, ach so es kommt noch dazu, dass er halt auch noch bei uns im Bett schläft immer und nicht in seinem eigenen Bett schläft, und obwohl ich jetzt den Drang habe zu sagen, der kommt doch jetzt in die Kita, der ist ja kurz vor Auszug, mhm. der kann jetzt irgendwie ähm, in, einem, in einem eigenen Bettchen schlafen, der braucht jetzt keinen Schnuller mehr, der braucht jetzt keine Flasche mehr, ähm, gibt es halt diese Regel zu sagen, eigentlich ist der Kita-Besuch, der Kita-Einstieg, jetzt schon die große Veränderung. Eigentlich kann man jetzt mhm. nichts anderes machen, ja. weil man soll die Kinder nicht überfordern. Und ich denke mir, dass wir ihn damit eigentlich künstlich vor einer Mini-Rush-Hour bewahren, mhm. weil der nicht viele Sachen gleichzeitig packt. Und ich würde schon sagen, dass man irgendwann erwachsener wird und ausgebildeter wird, was so das alles angeht. Ich würde aber auch sagen, dass es manchmal nötig ist, und das merke ich bei ganz vielen Dingen, seit wir Kinder haben, dass mir manche Bemutterungen, die ich bei meinen Kindern mache, auch bei mir gut tun. Ich bemutter mich inzwischen auch wieder gerne selbst mhm. und merke, dass es... Ähm, Momente gibt, wie zum Beispiel irgendwie Pfannkuchen mit Zimt und Zucker zu essen. Das tut einem auch als erwachsene Person gut. Und ich würde sagen, vielleicht kann man dieses Konzept nicht alles gleichzeitig, nicht große Veränderungen so viel gleichzeitig, wenn es vermeidbar ist, auch für sich im Erwachsenenleben durchziehen. Man muss halt die Verantwortung haben und es für sich selbst machen. Und ich weiß, manchmal geht es nicht. Manchmal äh, wird man dann irgendwie schwanger und hat es nicht geplant oder kriegt die Beförderung und das Kind. Ähm, ja, hat nicht gerade die Entwicklung, wie man sich es vorstellt oder was weiß ich. Also diese Gleichzeitigkeit, die kommt ja oft einfach nicht, weil man das jetzt alles so geplant hat, sondern weil es halt so passiert. Aber sich darüber bewusst zu sein, dass da eine große Gefahr zwischen 30 und 40 ist, dass man nicht erwachsen ist und deswegen jetzt alles machen kann und mit allem klarkommen muss, das könnte glaube ich total helfen, ähm, das zumindest das U abzuschwächen und ähm, diese Überforderung zu minimieren und sich Raum und Zeit zu geben und zu sagen, okay, jetzt kommt eben erstes und dann das. Und das muss man sich halt, glaube ich, selbst überlegen, was einem da wichtig ist. Und wir leben ja zum Glück auch in einer Welt, in der man nicht mehr irgendwie nur eine Zeitspanne von zwei Jahren hat, um irgendwie Kinder zu kriegen, zu heiraten und sonst was zu tun, sondern eigentlich hat man Zeit, das für sich irgendwie so aufzusetzen, dass es funktioniert. Und welche Bausteine dann dazugehören, dass man sagt, man möchte selbst irgendwie... Ähm, dieses oder jenes erreichen, das glaube ich ist wirklich individuell, aber ich merke gerade einfach, dass das, von dem ich eigentlich immer dachte, dass es dass es so zu sein hat, dass man, wenn man den Mann, den man liebt, heiratet, dann Kinder bekommt und dann ist es gut, wenn die nah beieinander sind und wenn man 30 ist, ist es aber auch gut, irgendwie eine Karriere aufzubauen und all das, da bin ich einem Weg gefolgt, von dem ich dachte, dass es der bestmögliche Weg ist, den man gehen kann und ich merke, dass ich extrem überfordert bin. Und ich glaube, dass man sich das eingestehen muss, dass man da mehr darüber reden muss, dass es das vielleicht auch klug ist, sich da nicht selbst so zu überfordern.
0: Diese Überforderung, die du beschreibst, die, die nehme ich ja auch wahr bei uns beiden. Insofern würde das wahrscheinlich nicht zwingend nur mit dem Alter zu tun haben. Und gleichzeitig sehe ich, dass die Überforderung auch daher kommt, dass ich will nochmal diesen ganz kleinen Schlenker zurückmachen zu den sozialen Medien, die Überforderung kommt auch daher, dass da ein ganz wunderbares und großartiges und auch sehr vielfältiges Angebot ist von dem, was man alles tun kann, was man machen kann, was man sein kann. Ähm, das ich sehr schätze und ich möchte es nicht missen und ich finde es strukturell ganz hervorragend aber diese gigantische Zahl an verschiedenen äh, sieben Tricks, wie man besserer Vater ist oder das sind die acht Lifehacks, wie man äh, seine Kinder dazu bekommt, x oder das sind die 13 Karriereschritte, die man machen kann, damit man ABC und so machst du die besten Postings und auf diese Weise kannst du noch besser kochen und wenn du den Urlaub noch optimieren, also es gibt ja so ein, ich, ich will auch nicht mal von Optimierung sprechen, ja, das ist so ein böser Begriff, ich finde es gar nicht so schlimm alles. Das
1: sind gut gemeinte Ratschläge, die halt auch so ein bisschen schwierig werden können.
0: Ja, vor allem die vielfältig davon und die die Vielzahl davon das finde ich ist deutlich schwieriger geworden, ganz viele Sachen leichter geworden. Ja, also alleine dieser Begriff Reiseunterlagen ist für mich der erwachsenste Begriff der Welt, den gibt es gar nicht mehr, aber früher haben Erwachsene immer so Reiseunterlagen gehabt. Das ist so, das bezieht sich auf eine Welt, wo man Verantwortung hat und alles im Griff und man hat es vorher geplant und heute ist es halt ist total Klarsichtfolie, Klarsichtfolie. Und heute ist es schnell auf dem Handy noch, zack, mal dann Bahnkarte gekauft, schnell hin und so weiter. Also viel situativer, viel weniger geplant, auch ein bisschen weniger Verantwortung über Genommen. Und das, was dafür mehr geworden ist, ist die riesige Auswahlmöglichkeit. Und vielleicht ist Rush Hour of Life auch eine Rush Hour der Optionen. Also, wo alle so viele Optionen gleichzeitig da liegen mhm. und ein paar kann man ziehen, ein paar muss man ziehen. Man kann ja, also man kann ja nicht sagen, so ich ziehe die Kinder nicht, ich ignoriere jetzt die Kinder einfach, sondern man muss eine von den 5000 Optionen, die du hast der verschiedenen Konzepte, die dir vorgestellt werden auf TikTok, Instagram und vielleicht sogar auf Facebook für Naomi Campbell jetzt eher. Und dann die, die, diese Vielfältigkeit der Optionen, die du in jeder einzelnen Situation in deinem Leben hast, vielleicht ist die auch etwas, was diese Überforderung begünstigt, von der du gesprochen hast.
1: Jetzt verstehe ich, wie du das meinst, ja. Und das glaube ich total. Und ich glaube, dass was, also das Einzige, was ich jetzt sagen kann, ich meine, ich bin ja genauso ratlos wie alle anderen hier wahrscheinlich, aber als wir jetzt bei unseren Freunden waren, war so ein Boden mit Steinchen vor dem Haus von denen. Und ich meine, wir waren eben eh Urlaub, aber ähm, das ist, war so ein Boden mit so ganz vielen kleinen spitzen Schottersteinchen. Mhm. Und wenn man, das ist echt interessant gewesen, über den Boden so gegangen ist, gelaufen ist, barfuß, wie man halt sonst in so einer normalen Geschwindigkeit läuft, dann hat es richtig wehgetan. Mhm. Und es hat nur nicht wehgetan, wenn man extrem langsam drüber gegangen ist, was ich komisch finde. Ich meine, ich habe jetzt keine irgendwie physikalische äh, tieferes <lacht> Verständnis dafür, ja. aber die, also das Gewicht ist ja dasselbe, aber trotzdem ist es irgendwie so, dass wenn man diesen Boden langsamer genommen hat und wirklich, man muss es so runter in der Schrittgeschwindigkeit die eigentlich gar kein richtiges Laufen mehr ist. Man musste wirklich langsam drüberlaufen, aber dann konnte man drüberlaufen. Ja, ja. Und dann konnte man drüberlaufen und es Und mhm. ich bin jedes Mal wieder in so einem Schnellschritt da auf den Boden gelaufen. Das hat so weh getan. Und dann habe ich so runtergedimmt und plötzlich ging's. Mhm. Und plötzlich habe ich auch gesehen, was sonst so in dem Garten los ist und was sonst so geht, weil du plötzlich für einen Weg echt viel Zeit hast, mhm. wenn du 20 Meter langsam laufen musst. Und was ich schon merke, ist, Speed rauszunehmen, hilft total. Also den Speed, den ich zwischen 20 und 30 hatte, dass ich mir Dinge vorgenommen habe und dann habe ich die gemacht und dann war da schnell ein Ergebnis da und dann bin ich zur nächsten Sache gegangen. Das ist einer, den man, finde ich, nicht ewig durchhält und ich will jetzt nicht irgendwie in so ein Burnout äh, Gerede reinkommen, weil ich glaube, es gibt auch ganz viel davor, was gar nicht in so einer in so einem Spektrum abläuft. Aber sich selbst vielleicht das Bild mit den Schottersteinchen vor Augen zu führen und zu sagen, vielleicht ist es weniger schmerzhaft, wenn man ein bisschen den die, die, die Geschwindigkeit runterfährt. Dann kommt man ja trotzdem auch noch ans Ziel. Man kommt halt ein bisschen später ans Ziel, aber man kommt ans Ziel und das finde ich für diese ganze Thematik irgendwie ganz interessant, weil es ja dann doch noch im Verhältnis sehr viel Lebenszeit ist zu ähm, was man noch so alles erreichen will. Also man hat ja auch noch im Verhältnis sehr viel Zeit dafür. Manche mehr,
0: manche weniger. Ja, und es ist, ist glaube ich auch. Ich würde nicht jetzt so eine neue Langsamkeit fordern. Das finde ich auch oft schwierig. Ich habe es selber ein paar Mal probiert und gemerkt. Ähm, dann schlafe ich ein. Also ich brauche eine gewisse Geschwindigkeit. Ich brauche eine Taktung. Ich brauche ein bisschen Hektik und Stress. Das brauche ich einfach. Aber das, was du beschrieben hast, finde ich deswegen so, so gut weil es so eine bewusste Langsamkeit ist. Genau, also Manchmal das, was ich also gesagt habe, ist ja nicht genau
1: verlangsamt, sondern verlangsamt auf dem Schottersteinchenboden ja, ja. eure Geschwindigkeit. Es ist nicht so, dass ich auf dem Gras genauso langsam weitergelaufen ja. bin, weil ich plötzlich irgendwie Achtsamkeitstrainerin bin, sondern es geht <lacht> eher darum zu erkennen, dass es Bodenbelege gibt, die schmerzhaft sein können. Genau. Und ich Zum glaube, Beispiel der
0: zwischen 30 und 50.
1: <lacht> der Bodenbelag zwischen 30 und 50 ist jetzt erstmal keine Blumenwiese nur. Ja, ja. Nicht nur.
0: Das ist vielleicht abschließend spannend aus meiner Sicht, weil ich ja eher am Ende von dieser Rush Hour of Our Life wäre, theoretisch mit den Kindern aber jetzt nochmal vollkommen neu reingeworfen worden bin, aber einen riesigen Vorteil, rein emotional so einen riesigen Vorteil empfinde. Ich habe das Gefühl, ich bin schon mehrere Lebensabschnitte Probe gefahren. Was ich für mich dabei gemerkt habe bei diesen verschiedenen Lebensphasen ist, dass es sehr stark darauf ankommt, bei mir jedenfalls, wie ich darauf schaue. Ich habe sehr viel mehr Macht über mein Glücksempfinden, bin ich da glücklich oder nicht, als ich am Anfang dachte. Die Umstände, denen habe ich lange Zeit zu viel Macht beigemessen, habe zu viel gesagt, ja, ich kann ja jetzt auch nicht glücklich sein, ich kann ja jetzt nicht zufrieden sein, weil X hm. und Y und Z. Und ich habe dann gemerkt, nein, ich habe schon sehr viel mehr Macht darüber und zwar, Dadurch, Wie nehme ich die Sachen wahr? Die gleichen Sachen, die ich vielleicht als viel zu rush -aurig und viel zu hektisch und zu schnell und zu belastend und vor allem zu gleichzeitig wahrgenommen habe vor ein paar Jahren, die nehme ich jetzt als gleichzeitig wahr, aber kann daraus eine bestimmte Form von Glück ziehen. Einfach ah, weil ich okay. gelernt habe, mhm. ich habe für mich gelernt, dass manche Dinge, auch wenn sie belastend sind, trotzdem Zufriedenheit herstellen können, wenn man sie auf eine andere Art betrachtet. Und es ist jetzt nicht dieses komplette Life is just what you make it und du kannst alles erreichen und du kannst dir noch die schlimmste Situation schön lügen. Das ist es nicht. Aber sich nicht den Umständen komplett auszuliefern ja. und nicht aufzugeben in seinem Zufriedenheits- und Glücksempfinden, Einfach nur zu sagen, jetzt geht sowieso nicht, weil X oder weil die Kinder Y. Das ist etwas, das habe ich gelernt und ich habe es vor ein paar Jahren gelernt, ich würde sagen vor zehn Jahren, so in den Grundzügen. Und du hast es mir aber nochmal beigebracht. Du hast es mir einfach in ganz vielen einzelnen Situationen tatsächlich nochmal beigebracht, wie viel Macht ich über mein eigenes Zufriedenheitsempfinden habe.
1: Oh. Jetzt ein bisschen cringy am Ende, aber ich Ich bin auch schwanger, ich wollte die ganze Zeit cool. Ähm, Leute, das waren unsere Gedanken aus dem Urlaub. Ähm, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, ob ihr schreibt uns total gerne auf Instagram oder auf Twitter, bald auch auf Threads, ähm, wie ihr mit der Rush Hour of Live umgeht, ob ihr, ob das mit euch spricht oder ob ihr vielleicht, was mich auch interessieren würde, gar nichts damit anfangen könnt, weil dann müsstet ihr ja irgendeine Überlebensstrategie in dieser Zeit gefunden haben, die euch gar nicht an die Rush Hour of Life denken lässt, weil es euch gut geht. Und das fände ich auch total interessant. Ich glaube, dass hier eine gewisse Schwarmintelligenz vielleicht helfen kann, ähm, dass man das die ganze Sache irgendwie in 10, in 20 oder in 1000 Jahren anders sieht. Ähm ja, ansonsten hören wir uns wieder nächsten Donnerstag. Es gibt keine Sommerpause von uns. Wir senden durch und ähm, freuen uns, dass ihr uns hört und wünschen euch natürlich, falls ihr gerade auch irgendwie frei oder Urlaub habt, eine gute Zeit am Meer, am See oder in der kühlen Wohnung zu Hause. Und ähm, ja, macht's gut.
0: Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. OMR